0: 大家好，我是老陆，欢迎收听新的一期上一摄影聊聊天。有一段时间也没给大家去说说一些技术性的问题啊。包括去了湖南蛮多天的，然后刚刚回到自己在所在那个城市，哦，在嘉陵的这个时候呢，期间也收到断断续续大家收到很多的建议哦，电台其实有很多朋友，其实也有给我很多建议啦，就是哎，电台可不可以做得更专业一点？那么另外有一些朋友就觉得哎，电台内容可不可以更加亲民一点？所以其实，呃，我是一直比较犹豫在这个到底是把电台做的专业，还是做的更加平民化这个方向啊。两个方向就是比较两个方向嘛。那么，其实，其实我的电台的节目里面呢，其实有些节目会比较适合初学者，然后有些节目会比较适合专业的人士。好，那么今天的节目呢，就会比较偏向专业化一点点。当然，就是其实也有很多朋友想知道一些比较专业的东西。那么，那么今天我就跟大家来分享一个非常非常专业的一个术语啊，就是闪光的持续时间。那么，我相信呢，这期节目的专业性可能会超过之前的任何一期。那么在做这期节目之前呢，其实我为了保证，呃，如果大家收听的话，更希望这个节目的整一个传递的这个信息量更准确一些呢，那么我在网络上查了很多很多资料，那么来跟大家做这个这一期的节目啊。那么这期节目的主题呢，其实我想了很久啊，我其实之前有想过很多，我想，哎。我从湖南回来以后，给大家做个怎么样的节目呢？考虑来考虑去啊，我觉得哎，做一期专业的吧。那么就说说闪光持续时间啊，包括有很多朋友也一直问我，闪光持续时间是怎么样的一个概念哦。它呃，这个参数会影响什么东西呢？为什么在国内很多的闪光灯上都看不到这个啊、呃、参数啊？买闪光灯的时候，很多朋友也会问我。然后大家老是在提的这个闪光持续时间啊 ，t 零点一 ，t 零点五 ，IGBT 线路，还有这个凝固时间、凝固性能啊，发如丝、发如雨啊、发如雾，这个是有什么意思呢？那么在今天这期节目里呢，我把这些大家之前一头雾水的这个问题啊，我给大家一次性都解决。嗯 Could, could, 好，那么。音乐结束，我给大家来说说今天主题啊，闪光的持续时间啊，挑一个比较舒服的位置啊，我来跟大家去说说这个事情。因为本来就我喜欢比较放松的情况下跟大家去聊这个事情啊。那么首先来说说闪光持续时间吧。那么什么是闪光持续时间呢？其实，呃，我之前在快门速度的时候有跟大家说过啊，因为闪光的这个释放的时间啊。远远低于啊、呃，远远快于这个快门的同步速度。那么就是，你在使用闪光的时候呢，你在两百五十分之一秒以内的这个快门速度啊，它的闪光时间都会在快门速度之内完成，而且你的环境光对于它起不了多少作用。那么，闪光灯的速度就决定了你。的快门速度，我不知道这样大家可不可以理解？因为原来我说快门速度是凝固、凝固这个能力的一个表达。那么，当你的快门速度凝固不了之后，那么由闪光灯来凝固你的东西的时候，那么闪光灯的闪光时间，那么就成为了一种，呃，快门速度的一种体现。我不知道大家能不能理解这一个问题啊、哦？也就是。你的快门的速度转化了你凝固的能力，要取决于闪光持续时间。那么你的快门只是起的起到了与呃你的闪光灯同步的一个作用，所以这个时候的快门速度是不影响任何的这个凝固能力。所以大家在这点上可以首先要理解。那么接下来就说到闪光持续时间。那么闪光持续时间呢，就是由呃。闪光灯首先是闪光灯本身决定了啊，然后它的线如何怎么样，当然这个在后面时间我跟大家说啊。那么首先要跟大家解决这个闪光持续时间的这个问题。那么持续时间呢，其实就是凝固的能力。那么因为你的快门速度的凝固性能已经转化成了这个呃相机的啊闪光灯的持续时间，对不对？那么持续时间就决定了你的快门凝固能力啊。那么。持续时间呢有长有短啊，有些闪光灯呢，它整全灯只有一个持续时间；有些闪光灯呢，就是把这个持续时间啊可以做的可以调节。那么这个就是有很多门道啊，很多很多奥秘在里面。那么接下来时间跟大家分享这个闪光持续时间的这么一个。控制啊、哦，包括我们怎么去看闪光持续时间的这一整一个的这个选择的一个过程啊。那么接下来进到这个闪光持续时间的这个控制这个环节上。那么其实我们大家很多时候会看到很多很多种不同类型的灯哦。那么其中就牵涉到一种叫 IGBT 线路，可能在呃现在我我不知道。其他城市是怎么样？在杭州，其实这个技术几乎是很少有人知道 ，IGBT 线路，因为闪光灯之后的发展方向叫 i g b t 线路。那么 IGBT 线路之前的所有线路呢，都统称为 SCR 线路。那么为什么用这么复杂的这个名字去命名啊、哦？呃，我在网上查了以后，呢，反正。准确的定义啊，因为我本身了解，但是我想给大家去做一个准确的一个表达。那么我在网上有查过很多资料，那我跟大家去说 ，SCR 和 IGBT 呢是不同的控制管，呃，怎么说就是电子元器件，它是用控制这个放电的能力的这个管的类型来命名啊。哦、SCR 就普通的可控型，呃，可控型。叫叫可控型什么？可控型单晶硅还是什么可控硅？可控型单晶硅就可控硅啊。那么 S I G B T 线路呢？那就是所谓的 MOSFET 管，就是场效应管。准确的说，就是场效应管的控制啊。场效应管的控制优点太多了，比如说省电啊，然后漏电率低，还有各种的可程序编制啊。呃，这个时候我又想说几个问题啊。其实我们在之前买的大部分的灯光啊，都是属于 SCR 系统的。那么 SCR 的电路呢，其实是属于呃技术比较落后，也不能说是比较落后，应该说是极其落后的一种灯光技术了。那么其实很多国家的闪光灯几乎都已经不采用这个技术了。那么卖给中国人的东西呢，他都会用这个 SCR 技术，因为技术比较落伍，比较 out， 然后他也不愿意给你用比较新的这种 IGBT 线路。其实 IGBT 系统在国外已经不属于什么很大的奥秘的东西啊、哦，其实也很容易就可以解决。这时候呢，别人很，我觉得很多朋友会说我，哎我又要给神牛做广告了。没错 ，IGBT 线路是国内建，现在据我所知，仅仅唯一一家使用 IGBT 线路生产自己的大型闪光灯的公司啊、哦，其他没有，其他所有的都是采用 SCR 的技术，不管它外面做的多豪华、多高端、多多么的豪华啊、哦、VIP 啊什么的啊、哦，我觉得它里面都是非常非常落伍 out 的八十年代的 SCR 技术。什么是 SCR 技术？什么是 IGBT 线路呢？好，我现在就要给大家带入这两种线路不同的这个发嗯、呃、放电原理啊。那么大家可以知道，闪光灯是一种中型曲线的放电，就是在放电的初期瞬间能达到非常非常亮的亮度啊，然后慢慢的掉下来，非常亮。然后再下来，那么非常亮的这一端呢，我们叫中型曲线的最上端，也就是全光值。那么在后面降下来那一段是一个平缓的过渡啊。那么这个就是所谓的，一个闪光的放电中型曲线。你不管怎么样放电，都会存在一个最亮的点，然后慢慢的亮度减弱下来。这个是所有。所有的闪光灯都必然存在的这么一个放电曲线啊。那么这个放电曲线呢，其实就决定了你的闪光灯的速度。因为正规的 SCR 技术呢，它是怎么调节呢？那么大家可以去想啊。所以我充电的时候呢，就是把电容充满，然后电容放出去。那么传统的 SCR 的管子呢，只能调节两个。功能一个是电压，一个是电流。那么可想而知，你要把能量减小，那么你就是你把电压减小就可以啦。那你的能量就会小。能量等于电压乘以电流嘛，做工嘛 ，W 等于 U I 嘛。大家在高中物理的时候都会有学过啊，不要跟我说没学过。如果你读了高中，大家一定会告诉我，功的释放原理就是电压乘以电流啊。所以这个是一个功的一个单位，那么我们准确称为一个功率呢，就是 W 乘以 W 等于 UIt，t 就是你的放电速度啊，放电速度，放电速度呢，我们有两个参数，一个叫 t 点五，一个叫 t 点一，准确的称是这么一个参数 ，t 点五呢是什么意思呢 ？t 点五是半风时间。什么是半风时间呢？又要跟大家说到半风的问题。那么我就跟大家再说到一个中型曲线，在最上端的最最高的那个高度、最亮的那个程度的时候，达到那一个亮度，我们称为 T 点五时间，这叫半风时间。那么半风时间，它能确定上去，半风时间越短呢，说明它使用的电容越好。这个是可以说明的啊，就是电容电还有那个。灯管呢越好的话，那么它的办公时间会非常短 ，T 点五啊 ，T 点一呢就是全部放完，就放上去掉下来，整个中心曲线全部完成之后叫 T 点一时间 ，T 点一时间呢就是确定了你整一个闪光的这个能力啊，就闪光了这一整个能力。那么 t 点一呢，可以更准确的表明闪光灯的持续时间。那么好，持续时间就来了。那么如果我们是采用传统的 S C R 的这个管子呢，那因为我们是只能通过调节电压、电流那就是把波峰降下来啊，这样的一个形式去做。那么我们的其实的控制 t 点五的时间啊， t 点一的时间是不会变的，因为。上去下来，那么 t 点五会变，为什么呢？因为它，因为由于电压电流不同的缘故呢，它升起来的波峰最亮的位置会不同，所以 t 点五的时间会变。但是 t 点一是不会变的，因为你永远在那个时间放完，因为你的灯管，因为你的，因为你的这个放电的这个线路特性，所以你 t 点一时间是不会变的。但是 t 点五会变啊、哦，大家记住这个问题， t 点五会变得越来越长，你。你如果功率小的话 ，T. 点五会变得越来越长，但是 T. 点五其实对于你的凝固能力是没有意义的。为什么呢？因为你在 T. 点五之后，你还在亮，还在亮呢，就是说那一些光线呢会继续参与你的曝光。那么准确的去衡量 T. 点一的时间是比较准确的啊。那么如果传统的调节电压或者电流形式呢，把电那个能量放下来以后呢？必然还是存在一个 T 点一时间不变的一个问题。那么好，正常来说，一个呃一个普通的 s a r 的管子呢，如果电容按照正常做呢，能做到多少的这个叫快门速啊、呃，就闪光持续时间呢，一般都是在600分之一秒。那么600分之一秒是什么概念呢？那也就是你人跑得比较快啊，弹跳起来这种功能啊。根本就凝固不住，那么更不用说是这种子弹啊，或者说是水爆裂那种形式啊，都是凝固不了。这个就是一个最最最麻烦的事情啊，所以我们之前想拍那种凝固能力特别强啊，然后拍的凝固能力特别好的这种片子，我们就拍不了。那么由于我们国内采用 ICR 技术的非常老派的这种灯管技术啊，那么所以导致我们这个用不了。那么，然后呢？我们发现，哎，我们第一次接触到 IGBT 技术技术啊，就在小日本卖给我们那个机顶闪光灯上面啊。哎，发现那个灯哟，凝固能力很强哎，你功率打得特别小的时候，然后它的凝固能力会非常非常的好，能把东西定得非常强。所以我们觉得，哎，我们把功率开小以后，可以凝固得更强哎，所以我们就去试大灯。但是大灯是无法做到的，因为我跟大家说到，就是它的 T T 点一的时间，因为它是使用 SCR 的那个电压调节技术或者电流调节技术啊，它会首先就把那个 T 点一时间已经固定了。那么后来后来我们去用小的那种灯光的时候，哎用哎发现嗯这样挺好，这个小灯的就是采用了 IGBT 技术啊，那么在 IGBT 技术实现这个。真正实现到大灯上面之前呢，其实中国还出现另外一种技术过，那么就是他，他它把整体的灯的 T 点、e、一时间都做得非常短，那么这个是怎么做到的呢？这个就是光宝做到的。光宝有一个灯啊、哦，大家去看这个灯不是常规的灯，因为，呃，销售的量也比较少，包括、呃、容易坏。他它呢 T 它那个灯呢是强行提高了那个。它的这个放电速度，就是把整个 t 点、e、一时间缩短，强行缩短在一千分之一秒。那么它是怎么实现呢？它是用非常好的电容，非常好的管子，然后非常大的这种线啊、哦，强行把这个 t 点、e、一压到一千分之一秒。那么用非常好的元器件，那么这个灯的成本非常贵，因为它没有采用 igbt 的晶闸管技术啊。哦它无法控制这个脉动阶段电流的时候，它就是只能用这种方法去强行把它压下来，所以它这个灯管的使用寿命只有一万次，一万次以后那个灯管就会破裂，因为它是超标使用的啊，它强行通过这种物理的手段嘛，达到一千分之一秒。那么这种技术呢，其实很早以前它的诞生就是意味着要淘汰的，那么因为它无法做到真正的达到那种剪断时间。那么，接下来就要说到 IGBT 技术。IGBT 技术呢，它也有控制电压和电流的功能。大家可以看到啊、哦，这个是 SCR 有的的功能 ，IGBT 都有。那么它还能控制什么呢？它可以控制放电的时间。那么有这个放电时间控制意味着什么呢？意味着我可以把 T 点一的时间随意的调节。我不知道大家怎么去理解这个话啊。也就是说，我每一次放电的时候呢，中型曲线都是不变的。每一次灯光在放电的时候，都是按照 t 点一的时间放。那么，什么是 t 点一时间呢？我们把 t 点一的时间压到最前面啊、哦，最前面去放电啊。那它只是在我控制的时间内放出了那点电。那么全光就是。全部的一个亮度啊，那半光就是我把 t 点一的时间压缩回来，压缩回来，压缩回来。那么，如果你控制的非常好的时候呢，你在 t 点一的时候，在达到波峰的时候，那个时候灯管就会非常响。所以大家可以去发现啊，呃，其实，呃，灯管能量最大的那一端，其实往往不是在全光位，因为全光位它可能后面有一个余光，但是它的能量会比。呃，全那个全峰峰最高的那个位置最响。一般呢，在二分之一的那个档位是最响，大家可以去试啊。使用 IGBT 的那个技术，因为它在 I 二分之一的阶段时间里面呢，它达到了波峰，就半峰值啊，全峰值嘛，因为这个时候是最响的，所以就是它瞬间达到峰值那个时候斩断，这个时候是非常非常准确的，一般在。二分之一的时候会达到最响那个状态，啊，后就蹦蹦蹦这样的状态，这就是一个，呃，一个 IGBT 线路的这么这么一个技术啊。IGBT 可以充分的减短时间，那么也就是说，它在后面那一段没有了。那么假设说我把功率调的越小，那么它释放的时间是不是越短？越短它的持续时间就越好。那么通过 IGBT 技术可以随意控制我的。持续时间功能，所以 IGBT 技术一定是今后所有闪光灯发展的主流方向，而且必然是闪光灯更新换代的一个潮流。那么，中国现在只有神牛掌握了这个技术，或者说只有神牛把这个技术在大灯中得到了量产，那么就是它的闪客灯啊、哦，它大量的使用了量产在这个大灯中啊，使用 IGBT 技术，其他的我没有碰到过任何一个灯是用 IGBT 技术。呃，金贝有好几次宣称它有这个技术，但是我实际去使用的时候，呃，不是那么那么回事情啊、哦，因为我直接用的时候，我就能感觉到，它还是使用了 SCR 的技术，它无法掌握 IGBT 的水全部技术啊，因为 IGBT 技术存在一个什么问题呢？包括神牛这个灯呢，所有的知识产权也可能并不在神牛自己手里，这个 IGBT 技术。因为 IGBT 技术呢，从完整的一个线路表达上呢，它需要给它一套控制模拟的一个数据运算系统。那么也就是我们原来在调节这个旋钮功率大小的时候，我们只是调节了一个电压调节的那个旋钮，但神牛在旋转的时候，它其实进进进到了一个逻辑的线路里面，它在不停的给你更换，激发那个 IGBT 那个管子的那个脉动的频率，然后让它达到不同的这个截断时间啊、哦，这个是。IGBT 技术的一个精髓，那么就是说它怎么去控制这个脉动技术。那么如果说你要把功率做得更大，你的脉动技术就要做得更好，那么你的波长要做得更短。那么这个和啊你 IGBT 的本身的管子的好坏有关系，和你编的程序也有关系。那么你在功率加大的时候，呢，你的 IGBT 技术一定要做得更好，这样你的整体的这个持续时间才能控制得非常漂亮啊。那么其实中国的这个神牛做的在这方面做的还是可以的，虽然没有像宝富图这么这么这个高度啊，但是其实它已经得到了我们想要的那个效果了，所以它它的这个灯光可以达到五千分之一秒的持续速度啊，那么其实这个速度其实可以被大家去接受啊，可以在任何情况下用，虽然虽然也有些大大小小问题嘛，一般国产的灯光系统都会有一些这种。大大小小问题，而且它出来的时间不算长吧，三四年，还会有一些，呃，可能会有一些 bug， 或者说，因为我听说有蛮多 bug， 当然现在慢慢也都修复了啊。因为任何的一个中国的这个厂商都会存在这个问题，包括国外也都是会有出现这种 bug 啊，然后使用起来有些小毛病啊，都是在反复的修复中这种度过的啊。有人问我，诶，那么你这么喜欢神牛，那么神牛这个灯？到底相当于一个什么型号的国外灯呢？那我可以和大家比较负责任地说，呃，它达到和保护图第一五百和一千的这个水准啊，基本上是一样，而且它没有热保护啊。据我了解是，反正它用的灯都是不会产生热保护。八百的话，呃，我不清楚，但是它的罩体非常大，应该不会产生热保护的功能。当然，你要长期使用，因为我用的六百比较多，所以。我可以跟大家喊负责任说， 6 0 0是非常稳定。那么用 i g b t 技术还有一个什么好的问好的好的地方呢？就是大家可以知道，因为我在控制它放电的时候啊，因为我切断了那一部分地方，那么我在能量不停的放送的时候，我可以不停的放送能量的一部分一部分一部分。假设能量全光是 T T 点一的时候，我一次性放完，我充上的时候要一点几秒，那么我放一半。那么我只要充一半的电，那么我只要一点几秒的一半时间。那么如果我放四分之一呢？那一半的一半，那么你的充电速度会更快。假设你全光是一点三秒的充电速度，那么你半光就是零点七，那么再半光零点三，到最后零点一，可以忽略不计的这种速度。那么所以你使用 IGBT 的技术的这个灯光，一定是可以连闪的。你按住哒哒哒哒哒哒，这样每秒十张都是可以搞得定。所以。没有产生 IGBT 的线路的灯灯光、啊，大家可以去试啊！你不停的按，不停的按，不停的按，连续拼命拼命拼命按，如果这个灯它会断掉，如果就是没法拼命连续按的话，那一定不是 IGBT 线路，大家一定要记住这一点哦！它一定是使用 SDR 技术，包括光宝曾经是设计的那种超超变态的那种灯光，就强行达到那个数字，它也无法连闪，大家记住。只有 IGBT 的灯可以做到持续时间非常好，然后又可以无限的连闪。那这个仅仅是出现在 IGBT 的线路上，因为 IGBT 是以后真真正,正正的主流灯光系统。如果你无法掌握 IGBT 技术，那我觉得一个灯光的这个产业或者说厂家、啊、必然会存在一种，呃，倒闭的一个风险，因为，因为这个技术是主流啊！大家想想。我们以前用电用用连续拍摄的时候，为什么会导致这个，呃，闪光灯电容爆炸？当然，它爆炸的电容并不是主电容啊，大家。因为我把主电容拍爆炸的这种情况还蛮少，我一般拍爆炸的，基本都是充电的那个辅助电容。为什么会辅助电容充的爆炸呢？那我还是要跟大家就是说。你因为你调节电压、电流，你是全放全充的，大家能理解吗？就是你的主电容一次性全部把电全部放在那灯管上，不管功率多大，那你只是调节了，嗯、呃，你的主电容的电压或者电流，但是你一次性放掉还是全部放掉，那么余下来的那部分能量呢，都是损耗在了你的管体上。那是什么管体呢？就是你控制你放电的那个叫。SCR 的那个金单单单晶可控硅可控硅的一个一个一个能耗上消耗掉了，那么其他能量都是被瞬间消耗掉的。那么你消耗掉之后呢，你还是要再对它进行充电的。你再进行充电的时候呢，又是一个满充的过程。那么你反复的拍摄，连续工作，你的充电电容会反复的工作，反复的工作。那你的充电电容的工作量会非常大，那么你的灯就越来越容易爆。啊，那么如果那么再说回 i g b t, t 线路 ，IGB，IGBT 线路，如果你是充了一半，那你再充一半，那么相当于你的功能，呃，使用的这个，就是你使用的这个整体的这个能量啊，只有它原来的一半。那这是什么概念呢？那就是你，你晶倍工作一圈，它只要工作半圈就可以了。大家不知道大家能不能理解？就是它工作量会比，呃。金倍少一半啊、哦、，S C R 的传统技术啊，如果你金倍再减弱，它只要四分之一，那么所以它的充电电容的这一个工作的这个量啊、哦、就会非常小，那么当然你也不存在爆炸这种问题啊，当然你要是全光全光全光这样用的话，那我觉得你这个呃 I G B T 技术是没有用到嘛，所以就你要是老是全光全光的放电，其实你的压力也会非常大。那这个，你这个时候使用 IGBT 的灯光系统承受的压力呢？那这个和金贝承受压力是一样的。那么，所以金贝的这种灯光，你开全光和开半光，其实对于你的充电那部分的压力是没有影响的，都是在充。它开半光稍微好一点，但是没有办法做到像 IGBT 线路那样事倍功半。啊，事半功倍的这个东西啊，那么金背就是事倍功半的这个过程，就是你做了很多，其实你发出来的功还是只有这么多，然后是活也干得不好，对不对？这就是一个非常非常不好的一个线路导致的一个问题。那么在今天的这一整期节目呢，就跟大家说了一个 T 点五、T 点一。啊、哦，还有一个 IGBT 的可控一个晶体线路啊。那么其实这 IGBT 线路呢，一定是以后的主流。包括你工作量减少了以后呢，你电容不容易炸。那么你的前面的整体的散热系统都会好做很多，因为你整体发热量会非常小，你的主电容的压力也会非常小。所以按照它这个设计思路去做的灯光系统出来之后呢，其实。你的灯光更加稳定，更加不容易会会会损坏啊！所以，呃，以前有很多朋友就不明白我为什么要反复的去说神牛好，神牛的东西好。其实它关键的一个问题就在于它的 IGBT 的一个技术啊，关键就在于这个技术本身，而不是说是说这个品牌是怎么样。因为这个技术就达到了那个一定的高度，所以它的这一整个做。做的一个东西啊，基于这个技术下，它所有的材料啊都不必要比对方好太多，但是它做出来的东西的质量会比对方好太多。就跟变频空调和普通空调道理是一样，变频空调其实更不容易坏，因为它会反复的稳定工作啊，因为变频空调就不太会咬死压缩机啊，因为它是长期在工作的。那么如果你是一开一闭的那种压缩机，很容易会烧毁，这、那个就。反正就非常简单，因为你要设计很多保保险线路去让它不烧毁，但是变频就不会啊。这个又是基本的一个原理啊 ，IGBT 的一个技术啊，当然也也绕来绕去跟大家说了很多的其他的问题啊。当然，其实想跟大家说清清楚的，其实也就是 IGBT 线路本身的一个好的地方。那么，其实在这一整期节目里面呢，其实。呃，这期节目呢，是我觉得录的比较长的一期。那么，呃，好久没有录这么这么久的一个时间的一个节目啊，也是跟大家把这种各种方面的一个东西跟大家去整合了一下，给大家去说一说，哎 ，IGBT 这一整套的这个技术啊，保障。那么，我相信呢，这个 IGBT 技术呢，也会给大家带来一些新的一些呃内容啊，大家可以喜去喜欢啊。那么。IGBT 技术呢，其实我觉得在中国之后的这个发展，我觉得也会非常好。那么宝富图呢，一直是坚持采用 IGBT 线路的。有些朋友其实有时候会问我，哪几个品牌是使用了 IGBT 线路啊？那我现在可以跟大家说啊，如果把世界整一个技术都拖进去的话，也不会太多。全世界品牌拖进去的话 ，IGBT 技术用的也非常少。呃，首先就是神牛啊，神牛是国产的。那么美国有一个爱因斯坦，呃，瑞典呢有两个，一个是宝富图，一个是布朗。日本有一个高明啊，它是有 IGBT 系数的。其他的一个德国的贝尔萨有的。那么其他的我还真的不太清楚，因为有一些品牌，嗯。非常小众吧，可能我也不是非常清楚啊。包括有威力霸是不是，无敌霸是不是，无敌霸我不确定是不是用 IGBT 技术，可能它有两个技术都在同时产灯啊、哦、，SCR 和 IGBT 都在生产。那布朗包括早期也是使用了 IGBT 技术的、呃、SCR 技术的灯有非常多啊，包括我们在二手市场看到上很多的布朗的这种灯都是使用 SCR 的那种古老技术，其实我是不建议大家买那种灯光啊。因为那种灯光，首先色温不准确，第二个，技术也差不多，还不如买国产的啊、哦。当然，大家可以用最简单的方式去测试这个灯光是不是 IGBT， 非常简单啊。我跟大家说过的，就是你把灯光开的小一点，然后连按，如果还是要停的话，那一定不是 IGBT 技术啊。这个很容易测试的。那么 ，IGBT 技术呢？如果你用了，你就不会再想用 SCR 技术的灯光。这其实是人的一种通信，只要你用过了那个 IGBT， 你就不会再回来用 SCR 了，因为那样那样用的话，你会觉得你们片子很糊啊，但会很感觉得出来。你用 IGBT 技术会带给你怎么样的一个优势啊？当然，大家可以,可以去关注关注这个技术啊！国内到底有多少人在做？那么，其实最早做到 IGBT， 我们被中国了解的其实并不是保夫图和布朗，虽然他们做的甚至非常真的非常早，但是我们了解到 IGBT 技术还是由一个美国的灯叫爱因斯坦带过来的。那么，戴因斯坦呢，其实也就是 David Hobby 那个时候，呃，去去去大力的推荐，然后哎，大家知道一个 IGBT 技术，然后后来。哎，仔细去看，哦，宝富图和布朗也是采用了这个技术，然后国内那个时候就开始有很多人去仿造这个灯，最后我记得好像是中国有一个叫一灯的，好像是搞成功了这个东西吧。但是好像无法商业量产吧，然后那个时候大家就觉得哇，这个灯好厉害，但是无法量产的东西大家就会非常非常羡慕，然后又又又觉得买国外那种灯又太贵，那个时候爱因斯坦是一种大家比较好的选择，爱因斯坦的灯呢好像是卖到国内是四千八百多一个灯吧，然后那个时候就觉得哎，这个灯真好，但是有两点不好，首先国内没有保修，第二它的卡口。是独立的，就是和别的卡口不通用啊。那么这两点也导致很多朋友在那个时候啊，就犹豫了很久没有买。那其实我自己也是这样，因为我当时是非常非常想买个爱因斯坦的玩玩啊。后来呢，也反复的没有去弄。后来我就发现，哎，神牛的好像也是采用了 IGBT 技术啊。然后反复的去使用，哎，真的是 IGBT 技术。然后我就用了一支，哎，就觉得嗯，这个技术可以，而且它的价格只需要。呃，爱因斯坦的一半都不到价格，所以其实，其实真的，真的，我觉得神牛是一个非常好的选择，大家也可以去看一看啊、哦。当然又在这里给人家做这么多广告，当然，我觉得东西好，我会给大家推荐。如果东西真的不是特别 OK 的话，我也不敢跟跟大家说啊、哦，因为电台也是要有节操的。嗯，那么今天节目呢，就跟大家说到这里，那么。后面的节目呢，我也会跟大家谈谈最近保富发布的几个新的灯头啊，跟大家去聊一聊，你们到底这个灯头能做到什么样的程度啊，或者一些其他的一些东西啊，啊，那么我希望接下来几期节目呢，说的平民化一点啦，让大家也了解一点。那么这一期，呃，专业的一期的节目呢，就做到这里。那么希望大家会喜欢哦，说了这么久，那么我们就说到这里，下回再见。The doorknob is right there. It's by the bed, next to my head, but I don't even care. There's stars up on the wall.